0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 135. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Maria Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. 2015 så tog regeringen beslut om att totalförsvarsplaneringen skulle påbörjas igen. Och ett av de forum där vi diskuterar hur vi tillsammans bygger ett starkt och tryggt Sverige det är Mötesplats samhällssäkerhet. Minoo Sadigpour är programansvarig för Mötesplatsen och i det här avsnittet så berättar hon om de två teman som Mötesplatsen 2022 bygger på nämligen tillit och handlingskraft samt från ord till handling i det civila försvaret. Häng med så får du svar på varför just tillit är en grundförutsättning för ett stärkt totalförsvar. Mino, välkommen till Lottapodden. Stort tack. Du, lite kort,
1: vem är Mino? Jag är programansvarig för mötesplats säkerhet 2022. jobbar till vardags i Sigtuna kommun. Vi ska ju prata om mötesplatsen men jag är ändå lite nyfiken. Vad gör du till vardags i Sigtuna? Jag jobbar som ledningsstrateg och kommundirektören och även som stabschef i kris- och krigsorganisationen. Så Det betyder att jag jobbar med kommundirektören och kommunledningens alla stora strategiska utvecklingsfrågor. När en kris inträffar som berör större delen av kommunen där kommunledningen involveras så leder jag det operativa arbetet till staben och kommundirektörens vägnar. Och, och vilken typ av händelser skulle det kunna handla om? Ja, det kan vara till exempel corona såklart. Det har ju involverat större delen av kommunen och alla förvaltningar. Men det kan också vara en enskild händelse. Vi hade till exempel en bombattentat mot kommunhuset för något år sedan. De kastade in en brandbomb i receptionen, ligger på nattetid men dock är vi en kommun på 50 000 invånare och det är helt enkelt en händelse där vi bedömer att fler än en av förvaltningarna involveras och att förvaltningarna behöver stöd från kommunledningen. Jag jobbar ju åt kommunledningen så att det är den arten av eller karaktären på händelse vi pratar om. Okej. Okay.
0: Men då så, tillbaks till mötesplatsen. Hur kommer det säga ja. att den känns viktig för dig att vara involverad i?
1: Jag har varit involverad i mötesplatsen eh, under flera år. Den har ju gått på vartannat år men ska nu vara varje år. Och jag tycker att det är för mig det är ett projekt som ligger mig väldigt varmt om hjärta. Att dels för syftet med mötesplatsen, att, att få människor som jobbar med liksom, samhällssäkerhetsfrågor att Mötas och inspireras och utvecklas och delar liksom erfarenheter som gör att de blir starkare i sin roll eller eller vart de nu befinner sig i, i, i systemet. Det syftet tycker jag är fantastiskt och sen så är det ju så otroligt roligt att liksom Leda. Jag, jag, jag är moderator också. Jag tycker det är så otroligt roligt att leda samtal kopplat till liksom totalförsvar, samhällssäkerhet. Det, det ger mig väldigt mycket att få människor att prata med varandra om de här mm. utmaningarna.
0: Men bara så att vi alla är med på banan då. För alla som lyssnar kanske inte har hört talas om mötesplats samhällssäkerhet. Vad är det för någonting? Då? Mm.
1: Mötesplats eh, arrangeras av utav Fair, som är Kista-mässan och tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap, MSB och även i år Länsstyrelserna faktiskt, vilket vi är väldigt, väldigt glada för. Tidigare i år har Sveriges kommuner och regioner varit partner, i år är Länsstyrelserna partner, vilket är otroligt roligt och givande för det sätter ju också sin prägel på, på, på programmet. Alltså vad är, vad är länsstyrelsernas roll i systemet och, och hur korrelerar den med myndigheterna och kommunerna och så? Den arrangeras då som sagt, har arrangerats vartannat år och nu varje år. I år innevarande 2021 var den digital på grund av pandemin. Eller det var liksom hybrid men primärt digital. 2022 hoppas vi såklart att den... Att smittspridningen ska avta och att vi ska kunna genomföra den fysiskt. Och den hålls på plats i Kista. Den besöks av olika målgrupper. Den besöks av företag med koppling till säkerhet och försvar. Den besöks av beredskapshandläggare, kommunrepresentanter. Alla möjliga intressenter deltar till ett ganska gediget konferensprogram under två dagar. Och som du säger, det är ju ett
0: väldigt gediget program med seminarier och möjlighet att nätverka, men också en utställning. Så det är ju en, en väldigt en, en intressant
1: mix också. Ja, det är en intressant mix. Och det handlar om att att få den här röda tråden mellan utställningen, konferensprogrammet och det personliga mötet. Den är, det är en ganska tuff nöt att knäcka för att lägger man mer tid på det ena så måste man göra mer avkall på det andra. Så är det alltid. Men i år så har vi tittat väldigt mycket på utvärderingar från tidigare år, det vill säga vad har besökare och utställare sagt, vad vill de ha mer av, vad vill de ha mindre av. Och det som har framkommit framförallt i relation till konferensprogrammet är att man vill ha mer koppling till kommunerna, det vill säga jag brukar säga att totalförsvaret landar i en kommun, alltså utfallet av totalförsvaret landar i en kommun där individen bor och verkar. Man vill ha mer exempel från kommun, kommunal och regional nivå. Man vill inspireras och man vill ha mer av en internationell utblick. Det vill säga vad gör till exempel våra nordiska grannar vi kan lära oss av. USA är såklart alltid intressant. Baltikum för att nämna några exempel som jag funderar kring. Så det har vi försökt ta fasta på i det här programmet. Och just det här att, att vara att
0: lite mer komma ner på, på kommunnivå mm. och just länsstyrelsernas inblandning nu som partner. Mm. Är det ett tecken på att nu har vi kommit längre i totalförsvarsplaneringen? Vi är redo att, att börja prata om kanske lite mer, ja men gå till handling. Ja, jag
1: tycker det. Alltså jag tycker att eh, nu ska vi vara modiga. Nu ska vi vara modiga när det kommer till debatten om totalförsvaret. Vi ska vara modiga när det kommer till handlingskraften. Och eh, på det temat då så har ju vi två teman i år kopplat till mötesplatsen. Varav ett är eh, från ord till handling i det civila försvaret. Och det andra tillit och handlingskraft. Och de handlar om precis det som du beskriver. Alltså... Att jag och programgruppen önskar trycka fram debatten lite och, och lyfta fram just de här aspekterna. Det vill säga utvecklingen av totalförsvaret kanske går fort på vissa, i vissa led men i andra kanske den, eh, beh- vi behöver prata mer med varandra. Och det är också just det som kommande års då, tem- teman syftar till.
0: Och om vi tittar närmare på teman eh, lite mer då, för att just mm. uh, sätta lite kött på, på benen här kring vad det faktiskt handlar om då.
1: Så, så handlingskraft och tillit, vad handlar det om? Om vi backar tillbaka bara och tittar på, tem- på pandemin tänk på det här med vaccin till exempel, hur viktigt det är att vi som individer har tillit till till systemet för att kunna känna en trygghet i att vaccinera sig eller för att kunna känna en trygghet i att myndigheterna kommunicerar den informationen som är rätt för mig och som jag kan ta mig till av. Det tycker jag är ett exempel på vikten av tillit. Ett, Ett annat exempel på vikten av tillit är tilliten mellan oss som individer, det vill säga I händelse av en omfattande kris när jag nu faktiskt ska klara mig själv under en ganska stor utsträckning innan jag får stöd från myndigheterna eventuellt vid behov så måste jag också ha tillit till min granne. Hur kan vi samarbeta med varandra för att situationen ska bli mer dräglig i det vi befinner oss i? Jag tycker att vi pratar om tillit när det kommer till myndigheterna emellan. Hur ska de samarbeta med varandra? Hela systemet bygger på tillit. Och vi behöver prata mer om det. Och för i första anblicken det låter lite filosofiskt kanske, men jag tycker också att det är väldigt lätt att prata om hard facts, liksom. men om vi pratar också om folkförankring eller um, försvarsvilja så pratar vi också om tillit. Det vill säga, mm. Vad betyder egentligen folkförankring i praktiken? Vi pratar ofta om det, men vad betyder det mm. för mig? Och det är min högst individuella uppfattning är att jag måste ha tillit till systemet och systemet måste ha tillit till mig. Du vet ju Maria precis mycket väl som jag att vi, vi har mycket duktiga frivilliga. Vi har de som är liksom, har sin givna plats i totalförsvaret. Men vi har också en mängd individer som inte har sin givna plats i totalförsvaret. De som jag brukar kalla slarvigt brukar kalla för de ja, liksom gemene man som inte är organiserade på något sätt. Eller är reservofficer eller vad det nu är. Och hur bygger vi tillit med dem? Mm. I händelse av kris eller krig så tänker jag att den stora massan som vi inte har på en given plats i totalförsvaret kommer att vara avgörande för hur Sveriges liksom yttersta försvar avgörs, alltså hur vi säger ju att Sverige är värt att försvara men om Sverige är värt att försvara då måste vi också börja prata mer om inkludering och tillit Vi säger hur når vi ut till de här individerna som vi inte når idag mm. vi vet ju med säkerhet att vi har vissa grupper i samhället som vi har svårt att nå i händelse av kris mm. vad innebär det i en krigssituation mm. du hör ju att jag älskar det här och prata om det här <laughs> men tillit tycker jag är liksom grunden mm. för att bygga ett stabilt totalförsvar Ja, och jag tänker Precis som du
0: säger, exemplet med vaccinationen är ju, är ju en del i det hela just utifrån också att, att kanske också förstå vilken roll myndigheterna har i samhället ja. för att då också kunna ta ett bättre beslut kring ja, men hur, hur, hur ställer jag mig till den här informationen som jag nås av. Och, och naturligtvis, som du säger också, i det värsta fallet då, hur, hur får jag ens informationen? Nås ja. jag Och det var ju också,
1: har ju också varit tydliga exempel under pandemin att det, det har varit svårt. Absolut. Det har, det har varit så. Men också så här, om jag hamnar i en situation där vi inte får information så måste vi ändå ha tillit till att myndigheterna och regering och riksdag gör det som är bäst för oss. Liksom.
0: Och, och då är vi tillbaks någonstans där, där det är kunskap. Eh, men vi landar ju också då tillbaka ner i kommunerna där, som du sa, individen mm. bor och verkar. Mm. Hur, va, hur har jag mitt nätverk där? Hur vet jag vad som, hur jag ska göra om, om jag till exempel då inte kan få information på det vanliga sättet. Vart, var tar jag mig då? Vad får jag informationen? Och, och hur jobbar jag tillsammans med mina grannar för att vi ska klara oss på bästa sätt?
1: Ja, men precis.
0: Jag tror att det är avgörande. Ja, spännande. Och som, sagt, som du säger, tillit bygger ju på relation och då behöver vi ju mötas. Och det har ju också varit svårt nu under pandemin. Mm. Så här har det ju verkligen varit viktigt just nu när vi kommer ut ur pandemin att hur... Hur öppnar vi upp på ett säkert sätt, och hur kan vi börja mötas igen och ha den här dialogen? Mm, um, absolut. Och hitta olika sätt att just ja man skapar relationerna. Mm. Men du från åt till handling då, det andra temat. Hur, hur tänker Mötesplatsen kring det temat?
1: Ja, men det handlar om att nu är det. Sex år sedan som regeringen fattade beslut om att vi skulle återinföra det civila försvaret i Sverige. Och då tänker jag att det återigen för individen finns processer där vi har svårt att förstå Vad händer i det civila försvaret? Hur utvecklas det? Medan det för myndigheterna kanske är uppenbart att när det gäller försörjningsfrågan så går det jättesnabbt just nu. Men hur ska jag som individ veta om det? Det handlar också om att vi ska bygga gemensam handlingskraft kring det civila försvaret. För även om det inom ramen för vissa särskilda processer eller inom ramen för ett viss myndighetsuppdrag går jättesnabbt och jättefort. Hur tar vi ett helhetsgrepp kring det? På kommunal nivå så bygger det ju mångt och mycket på att man har liksom eldskälar som brinner för den här uppgiften. Alltså till exempel där jag jobbar till vardags i Sigtuna kommun så har vi ju alltså ytterst kompetenta medarbetare. Men vi har ju också en säkerhets- och trygghetschef som har då civilt försvar, säkerhetsskydd. Alla möjliga olika typer, brottsförebyggande, alla möjliga olika typer av frågor i samma portfölj. Det är ju ingen jättestor organisation han har att arbeta med. Men detta till trots så går ju arbetet framåt för att han har kompetenta medarbetare och för att eh, han är så himla kompetent. Så min poäng är ju att på kommunal nivå så tror jag att det i mångt och mycket bygger på liksom eldsjälar som brinner för uppgiften. Och vad gör det för redundansen i systemet? Det är en fråga. Sen tror jag också att man måste titta på... Alltså kommunens uppdrag i det civila försvaret är ju liksom att, att vi upprätthåller kärnuppdraget det vill säga skolavård och omsorg och tillses att kommuninvånarna får sin vardag att fungera. Men å andra sidan så tror jag också, om man ska sväva ut lite nu då, att kommunens roll... För att kunna gå från ord till handling måste det bli ännu tydligare. Och kanske också att de får, kommunerna får ett uppdrag kopplat till, till individen. Det vill säga det här vi pratade om innan med tillit och så. Kommunerna möter ju individen i deras vardag. Där de bor, verkar och liksom befinner sig en större delen av sin dag. Och för att minska gapet kopplat till, det här hänger ihop, myndigheter och liksom det nationella perspektivet. Och jobba med tilliten. Och... Kunna inkludera, jag, jag brukar prata om social hållbarhet här. Kunna inkludera alla individer i systemet. Då kommer vi gå från ord till handling. Och då kommer vi också få en större tillit i samhället mm. kopplat till de här frågorna. Och min poäng med det är att så här... Um, nu kommer den här utredningen om det civila försvaret, jättebra, otroligt välskriven uh, och där ingick ju inte i uppdraget att titta djupare på kommunen men jag tror vi behöver göra det, jag tror mm. vi behöver titta djupare på kommunernas uppdrag och fundera kring vad innebär det i verkligheten vi har haft så mycket uh, liksom, uh, fokus på myndigheter och länsstyrelser och med all rätt, det behöver fungera men nu tror jag att det är dags att ta steget mm. och titta på Vad innebär det här för kommunerna och frivilligheten och de som inte är organiserade i systemet? Och det är lite det som vi är ute efter med det här från ord till handling och tillit. Och båda teman hänger ihop också.
0: Ja men verkligen, i Lottakåren så säger vi att vi stärker oss själva, samhället och andra. Alltså vi måste börja hos hos oss själva, skaffa oss kunskap för att sedan också kunna bidra på något sätt. Och det är ju precis samma för, för oss alla. Hur ska jag kunna veta mm. att jag kan bidra? Hur ska jag kunna vara delaktig om jag inte vet att jag kan ens? Jag inte vet hur?
1: Ja, och det är ju knäckfrågan. Lottakåren sätter ju fingret på det tycker jag. Därför att, så här, hur ska jag kunna vara delaktig om jag inte vet hur? Jag tittar på vår kommun som är en kommun med otroligt, liksom, otrolig mångfald. Och då tänker jag så att många av de individer som bor här som vi har svårt att nå i kris tror jag bär på jättemycket erfarenheter och kompetens mm, som verkligen. kan bidra till systemet, men då kommer vi tillbaka till det du säger Maria så här, hur ska jag veta att jag kan bidra mm. om jag inte förstår liksom, vad min roll är mm. så där har vi ett jobb att göra
0: ja men verkligen och det är det som är så spännande just nu tycker jag också, nu, nu är ju jag på insidan får man ändå säga då, som engagerad i en frivillig försvarsorganisation och har en massa förkunskap som hjälper mig. Men den här podden är ju ett sätt att försöka nå ut till, till andra som eh, kanske inte tänker på det lika aktivt i sin vardag. Att, mm. att faktiskt inspirera till att ja, men ta reda på vad är det som händer, hur kan du stötta, hur kan du hjälpa till. Och, och hur fungerar det i din kommun? För jag, jag håller med dig, det landar ju in där i slutändan och då är det klart att då behöver det ju vara väldigt tydligt för kommunen också vad deras uppdrag är för att de också ska kunna
1: kommunicera med,
0: med de som bor i kommunen.
1: Ja, definitivt. Och jag menar där är ju Lottakåren ett, verkligen ett föredöme. Men jag tror att vi finns, det finns fler som skulle behöva haka på liksom, ert, ert uppdrag, tänker jag. Och så tänker jag också någonstans att vi pratar väldigt mycket om att kommunerna får inte tillräckligt. Det är mycket väldigt fokus på finansiering. så alltså kommunerna får väldigt mycket för lite finansiering och, och bla bla bla. Och det är såklart jätteviktigt. Men det är inte bara det det handlar om. Det handlar också om tydligheten i uppdraget, prioriteringen och vad är det vi ska åstadkomma. Och jag tror att vi måste lägga mer fokus på... Um, det totala försvaret av Sverige det heter ju mm. faktiskt totalförsvar och när det gäller det totala försvaret av Sverige så är min största övertygelse precis som du säger att vi måste titta på vad är um, granne X och granne Ys uppdrag i det här tänker jag
0: ja men precis och hur jobbar vi tillsammans ja. för att, att stärka varandra mm. absolut du mötesplatsen går jag stapen 22-23 mars eh, ja. på mässan utanför Stockholm vem ska anmäla sig och delta
1: då? Och nu är jag partisk. Så att jag känner ju så här att, gud, alla med, alla med en uppgift i eh, de här frågorna i sitt yrke ska såklart anmäla sig och delta. Jag, jag tänker att eh, vi pratar om beredskapssamordnare, vi pratar säkerhetschefer, vi pratar om eh, kommunikatörer som jobbar med kriskommunikation. Men sen tycker jag ju också så här, politiken borde vara där. Jo, framförallt lokal politik. Jag tror att det skulle vara otroligt givande, dels för de som är där att få möta politiken men också för politiken att få lyssna in vad som sägs och vad man pratar om. Just också tillbaka till tanken att ha tillit till varandra. Att ja. politikerna
0: också har tillit till att tjänstepersonerna har kunskap
1: och vice versa. Att de mm. kan prata samma språk. Ja, Absolut. Och man ska komma ihåg, och det har jag stor respekt för som jobbar i en kommun, att för lokalpolitiker så står kärnuppdraget i fokus, det vill säga att få till en, en bra skola en bra vård och en bra omsorg. Och vi, vi måste hitta sätt att liksom få detta stå i relation till kärnuppdraget om vi vill att det ska bli bra i slutändan. Men nog tack så jättemycket för att vi fick ta en möjlighet att
0: prata med dig mer om mötesplatsen och så hoppas vi att vi träffar Många av lyssnarna där i mars helt enkelt.
1: Tack till dig Maria för det du gör och för att jag fick prata med dig. Jättegivande.
0: Det är verkligen många olika aspekter att tänka på för att vi ska få ett hållbart totalförsvar. Och det minolifte som jag håller med om är extra viktigt. Det är just att alla vi som bor här känner oss delaktiga och bidrar till det gemensamma totalförsvaret. Men då behöver vi ju som sagt också veta vilket ansvar vi har och vad vi kan bidra med. Där har vi en del kvar att jobba på. Mötesplats Samhällssäkerhet genomförs 22-23 mars 2022. Lottapodden är en av ambassadörerna och vi kommer att lyfta en del av ämnena som tas upp hos mötesplatsen även här i podden. På samhällssakerhet.se så hittar du mer information om mötesplatsen och hur du köper din biljett. Hoppas vi ses där. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som svenska lotterkåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällelskrispedskap och totalförsvar, ja, men då ska du gå till svenska Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nu är det dags för lite ledighet även för LottoPodden. Jag önskar dig en härlig jul och en bra start på det nya året. Och så ses vi i januari igen. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Plottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension i Apple Podcast så hjälper du fler att hitta till oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!